0: En el episodio anterior del podcast de Los Gómez. ¿Qué? Por eso es que cuando nosotros vemos la escritura como nuestra eh, autoridad final, es, es algo que tú, yo creo que hablabas y usabas otro ejemplo en, en el capítulo anterior, en el episodio anterior. Tú no lo puedes fingir. Es un proceso irreversible. Uh -huh. Y lo hemos visto en otros hermanos y hermanas. Cuando Dios empezó a hacer esa obra en tu corazón de poner en lugar correcto su voz, su autoridad, entonces, es, una, es un cambio irreversible y es porque va de adentro transformando tu manera de pensar, tu cosmovisión, como tú decías, como tú decías y cambiando también la manera como tú incluso te relacionas con Dios mismo.
1: Uh -huh. no sé
0: si... Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betty Gómez.
1: Yo soy Josué Gómez. Yo
0: soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. La, 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 la y este es el podcast de los gómez
1: bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de los gómez estamos en una nueva serie titulada convicciones uh -huh. y volvemos con una convicción que es muy central hola Moy.
0: hola Betsy y no solo que es muy central, sino también que se desprende de nuestra primera convicción, como ya hemos hablado, como la autoridad, la escritura se convierte en nuestra fuente de autoridad, nuestra principal fuente de autoridad, nuestra eh, eh, norma para la vida de fe y la vida cristiana. Y yo creo que todo lo que se desprende de ahí en los próximos episodios, en las próximas series, es basado justamente en nuestras convicciones en la naturaleza. de Sí,
1: yo creo que sí, porque ahora nos vamos a detener en convicciones que son generales y quizás en lo adelante podemos abordar algunas que son ya como más particulares, tuyas y mías, pero esta que vamos a compartir hoy ha eh, afectado nuestro uh -huh, matrimonio, uh -huh. la forma como criamos los hijos uh -huh. y es acerca del diseño de Dios. ¿Vale? Right? Diseño de Dios esto marca cuánto es que marca el tiempo <risa> señores miren llévenme al paso el covid me dio duro como si un camión me hubiese aplastado es increíble Esto que es, te es te lo que queda de, queda de mí
0: increíble que, que te ha dado dos veces y, y nada
1: y... y a ti no te da eso es lo que tú tienes que decir
0: bueno, señores
1: eh. miren en enero sí me dio covid
0: Sí, sí sigo dando negativo
1: Ahora en septiembre me dio COVID y a Moisés nunca ha dado positiva una prueba de COVID. Es, o sea, yo no quiero que te dé.
0: No, pareciera, no, entiendo que, que tú eres que...
1: como un Iron Man
0: o okay. qué No, no, yo creo que son los antiguitos. Pero tampoco los, los eh...
1: niños, solamente yo. Bueno, <risa> y, entonces, también, y también eh,
0: estamos transitando. O sí, de transición. Sí,
1: estamos en medio de una transición. Nos mudamos,
0: ahora vamos a otra casa, la casa no está lista.
1: En losgomes.org hay un post que habla un poquito acerca de lo que está sucediendo en nuestra, en nuestra familia durante este verano, pero mientras los hermanos de la iglesia tengan casa, nosotros tenemos casa y estamos aquí en la casa de los Pachón. Probablemente en los próximos episodios, eh, no sé, en el mes que viene la, el fondo será un fondo en construcción porque tenemos que arreglar muchísimas cosas en la casa, pero lo importante es que aquí estamos.
0: Mira, la, la convicción de la cual vamos a hablar ahora, como tú bien dices, sacudió eh, una de las etapas más importantes de nuestra vida o de las áreas más importantes de nuestra vida en una etapa particular que es eh, el diseño de Dios para todo, el matrimonio, la crianza, la feminidad, la masculinidad. Pero yo quiero iniciar leyendo un texto de las Escrituras que justamente se encuentra en la segunda de Timoteo, no necesariamente en el capítulo 3, donde habla que la Escritura es inspirada por Dios y que usamos como fundamento para eh, las, eh, los episodios anteriores, sino un texto donde Pablo le dice a Timoteo, Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús» y dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿En el tesoro 1, 1, 1, 13, 14 guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado, ¿por qué um, es, es, es significativo este texto? porque ese guardar, ese retener no es como el guardar y poner en una caja, uh -huh. es ponerlo en práctica en la manera como tú vas a a, a vivir tu vida en la medida en que tú sigues manteniendo estas verdades sanas, doctrinas firmes, convicciones firmes pero se tienen que manifestar por el poder del Espíritu Santo en todo lo que tú hacemos, en todo lo que hacemos. o sea, no es guardar en una gaveta es atesorarlo en tu corazón, hacerlo prioridad de manera que... y
1: vivir a la luz, de eso. A la luz de eso cuando yo pienso en nuestras vidas quizás más de una década atrás yo lo que me imagino es como que nuestra... Nuestro árbol de nuestra vida personal, nuestra familia, tenía raíces uh -huh. que estaban dañadas. Sí. Por eso los frutos en nuestras vidas se veían, parecían probablemente de lejos frutos buenos, pero en realidad estaban dañados.
0: Entonces, Betsy, si define específicamente para el que está escuchando o viendo este episodio, ¿A cuál convicción hacemos referencia en este episodio?
1: Yo creo que la convicción que llegamos es que el diseño de Dios es bueno. El diseño de Dios para la mujer, para el hombre, el diseño de Dios para la familia, para el hogar, para el matrimonio, es bueno. Y realmente, si nosotros, quizás, si alguien nos hubiese preguntado en el pasado si creíamos eso, nosotros probablemente hubiésemos dicho, claro, claro. que sí, y si hubiésemos estado en una audiencia y alguien hubiese dicho eso en una predicación, probablemente hubiésemos gritado ¡Amén! Pero el problema era que como la palabra de Dios no era nuestro punto de partida, ni tampoco nuestra autoridad, entonces no conocíamos cuál era el diseño de Dios de manera bíblica. O sea, nuestro marco de referencia estaba saturado, o vamos a ponerlo para... Un, que sea más fácil de entender, era como que nuestro lente a través del cual veíamos estaba empañado de ideas culturales, de tradición probablemente de cómo nos criamos dentro de la iglesia, pero no conocíamos el diseño de Dios.
0: Y eso se manifestaba en la manera como nosotros nos relacionábamos, en la manera como criábamos, en la manera como tú abrazabas la, la, el diseño como mujer y yo también como hombre y esposo. Y usted dirá, bueno, pero eso teóricamente suena bien y probablemente usted dirá, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Ahora, la pregunta es cómo lucía eso en el día a día y cómo la palabra de Dios fue creando una crisis o una, se puede decir, eh, transformación.
1: Lo primero es que yo no crecí escuchando algo como el diseño de Dios. Yo lo único que que recuerdo, quizás en mis últimos años de creyente, mm. antes del de, eh, avivamiento que Dios trajo a través de su palabra, quizás era el diseño profético de sí, Dios, otra cosa. cosas así que yo oía, pero yo no tenía idea, yo sí sabía que mamá era mamá, papá era papá, pero realmente... Eh, al final de cuentas, yo no veía una distinción uh -huh. entre lo que era un hombre y una mujer específicamente en el hogar y en la iglesia. O sea, uh -huh. yo veía que todo era igual, así uh -huh. como en el mundo laboral, como en todas otras. En y eso lugares. se
0: manifestaba de una manera que nosotros funcionábamos como un equipo. Uh -huh. O sea, tú haces esta parte, yo, yo hago esta parte, eh, las cosas van bien, eh, no enfrentamos necesariamente los conflictos desde una perspectiva bíblica, ni tampoco íbamos al corazón del conflicto, sino que en muchas ocasiones huíamos o hacíamos cuando usted quiere poner debajo de la alfombra eh, ese, ese, ese último recibido de basura, usted lo tapaba y lo, y lo ponía y seguía adelante porque la vida tenía que continuar, había que seguir trabajando, teníamos que ahora echar adelante un niño en ese momento, um, por lo tanto no nos deteníamos a ver cuáles eran las razones por las cuales nuestro matrimonio, aunque lucía bien, trabajamos como un equipo, uh -huh. no estaba necesariamente en, en los rieles de la, del diseño de Dios, en, en el canal que Dios había establecido como un medio para nosotros vivirlo. ¿no?
1: Y yo tengo que confesar que yo no tenía idea alguna de que Dios tenía la intención marcada en su palabra de que el hombre y la mujer funcionaran de manera distinta. Uh -huh. Yo me recuerdo ese versículo, en, el, en Cristo no hay hombre ni mujer. Uh -huh. ah, fue totalmente fuera de contexto. O sea, ya nadie me puede decir que yo tengo que seguir un estereotipo porque en Cristo ya somos libres de todo eso. Entonces, sí. o sea, pensamos que... Que
0: es un, tec, un texto que o se usa fuera de contexto. Completamente,
1: ¿no? completamente. Entonces, yo lo que veía era que todo lo que fuera distinto a llamarme a esa unidad y a esa eh, uniformidad que yo no tengo que todo lo que un hombre puede hacer yo recuerdo haber pensado eso antes yo soy capaz de hacerlo okay. entonces no solamente se veía en que yo mira sol, si ustedes tienen el interés de seguir esta conversación de manera más formal, le recomendamos que compre el libro una vida al revés Ahí...
0: Eso fue un, eso fue un
1: anuncio. Sí, en el medio. Ahí yo me recuerdo. <ríe> Soporta, muy, En el medio de todo esto... Me dice, te amo, es? yo te
0: soporto,
1: te amo. Bueno, eh, me recuerdo que en el libro yo iba caminando hacia el altar, el pastor dice, ¿y los votos? O sea, nosotros ni siquiera teníamos idea de que teníamos que llegar con votos. O sea, que yo voy a prometer ahí, en, en, en ese altar. Y entonces no tenemos ninguna guía, ninguna, no sé, norma que guíe cuál es el funcionamiento. Pero si tú te das cuenta que es tan loco esa manera de pensar que hasta en una organización secular... Todo el mundo tiene una labor específica, uh -huh. todo el mundo tiene, y nadie se avergüenza de llamarse asistente o gerente, o. me doy a entender.
0: Claro, y, y yo le doy gracias a Dios que la palabra de Dios vino como un, como un terreno y nos, y nos pasó por encima, porque <risa> lo primero que empezamos a, y lo primero que la palabra de Dios empezó a poner en evidencia en nuestros corazones era, primero, eh... Hay, hay algunas cosas que no están bien, hay algunas cosas que ustedes no están haciendo bien. En la medida que la palabra de Dios fue trayendo luz en cada una de las áreas de nuestra vida, nos dimos cuenta que el, el diseño de Dios, primer, y, y yo creo que es imposible abrazar el diseño de Dios si usted no abraza la Escritura como su principal uh -huh. fuente de autoridad, uh -huh. pero el diseño de Dios es bueno, como uh -huh. tú decías, el diseño de Dios es bueno, y cuando nosotros empezamos a ver... Las razones bíblicas por las cuales nosotros no queríamos abrazar De alguna manera, consciente o inconscientemente El diseño de Dios radicaba justamente en nuestro corazón
1: claro. Estábamos
0: más arraigados a la manera como lo veníamos haciendo uh -huh. O a temores que teníamos por delante y, y, por delante y retos uh -huh. Y eso pues, nos mantuvo por un tiempo eh, en una crisis Donde Dios en su gracia nos fue mostrando Este es el mejor camino Amén. Este es el mejor camino, este es el mejor camino. De manera particular, ¿cuál aspecto o cuáles aspectos del diseño de Dios tú recuerdas que fue lo primero que abrazamos?
1: ¡Wow! Yo me recuerdo esa noche, ahí tú, Moisés me habló acerca de un ministerio y él me dijo, mira, escuché un ministerio que se llama True Woman y en aquel momento, a Viva Nuestros Corazones no existía en español, solamente era Revive Our Hearts. Y yo, cansada del trabajo, llegué esa, esa noche, eh, no podía dormir, y me recordé que muchas me había dicho de True Woman, este ministerio, yo puse así mismo en Google, True Woman, y lo primero que me sale es una charla de esta señora, desconocida para mí en ese momento, Nancy Lee DeMoss, y tiene una charla que en inglés era, ¿qué es una mujer eh, verdadera? ¿Qué es una True Woman? Y yo, en mi mente, dije... Ah, por esta mujer me va a dar ánimo.
0: O va a escribir.
1: Porque me va a decir lo que yo soy y me va a animar en mi camino. Y ahí yo quiero abrir un paréntesis, Moisés, porque yo quiero compartir que hasta ese momento yo pensaba que era el diseño de Dios para mí. Dale. Yo pensaba que el diseño de Dios para mí era que yo fuera una mujer exitosa. Uh -huh. Porque yo fui llamada para ser cabeza en no cola. Fuera de contexto. Fuera de
0: contexto.
1: Yo, cre, yo pensaba que el diseño de Dios para mí es que yo fuera como punta de lanza en la iglesia. Y tú ves eso, aún en los ministerios femeninos hoy en día, que hay como esta persona como de poder.
0: Empoderamiento. Donde las mujeres
1: hablan y es todo así porque la palabra de Dios dice. Sí. Así yo pensaba. Sí, sí, sí. Porque yo tenía en mi mente que yo tenía que proyectar como ese poder que Dios me había dado y ser una Débora y no sé qué, entonces también yo pensaba que el diseño de Dios para mí era que obviamente yo fuera tu esposa, pero que yo no me dejara gobernar de ti, lamentablemente dentro del de mundo cristiano, yo quería llamarnos a una igualdad Porque entendía que en Cristo eso era lo justo uh -huh. De manera que yo podía intercambiar roles contigo Aún en la iglesia y en el hogar Y tú no tenías que sentirte mal Porque yo soy tan digna como tú uh -huh. Porque ese es el problema Que mezclamos dignidad, propósito, diseño Entonces, entonces eh, otra cosa que yo pensaba Era que yo podía ser exitosa En todos los ámbitos de mi vida uh -huh. O sea, yo podía ser exitosa En el mercado laboral eh, y yo menospreciaba las labores muy cotidianas y ordinarias del hogar, porque yo entendía que realmente Dios le había dado tanto, <ríe> en mi mente transparente, que yo no podía eh, desperdiciarme en cosas tan sencillas como en, como en la casa, como limpiando, como haciendo quehaceres cuando nosotros podíamos pagarle a alguien para que lo hiciera. Entonces yo menospreciaba esas cosas y yo obviamente no tenía ni, ni, ni hablar de la crianza ni nada de eso porque no vamos a quedar en el diseño. Pero así fue que yo le di clic a esa charla para volver a la con e,
0: con esa con ese entendimiento. Claro. Esa era tu filosofía o tu entendimiento del diseño de Dios para ti.
1: Eso y era lo que pasó, yo pensaba. ¿Qué pasó
0: con la conferencia?
1: Cuando yo, en Nancy, es, es, está disponible esa conferencia en internet, se llama así: What is a true woman?, que es una mujer verdadera. Ella básicamente lo que explicó es cuáles son las prioridades de Dios para la vida diaria de una mujer que está eh, declarando con su vida que el evangelio es algo hermoso. Uh -huh. Entonces, es básicamente cuando. Pablo instruye al pastor joven Tito para que a su vez él instruya a las ancianas a enseñarle a las mujeres jóvenes, no a las jovencitas adolescentes, sino a las mujeres de mi edad, uh -huh. ¿Qué es lo importante. Uh -huh. Y cuando yo vi que aquí dice en Tito 2, en los versículos 3 al 5, que instruyen a las jóvenes, en el versículo 4, a amar a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que, a que sean prudentes, puras, Hacendosas en el hogar Que ahí fue como que me mató Amables, sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios no sea blasfemada Ese contraste fue como que por primera vez Dios me permitió ver esa convicción claramente Si yo quiero reflejar el Evangelio Y si yo quiero glorificar a Dios No blasfemar a Dios yo tengo que vivir de esta manera Yo tengo que tener un corazón enseñable Para vivir de esta manera Y era totalmente loco Era una fotografía en blanco y negro
0: Y Mira porque, mira porque la secuencia de los hechos eh, Sin duda alguna Fueron una gracia de Dios para nuestras vidas Es que si la palabra de Dios No es prioridad Y autoridad en tu vida Aún tú lees ese texto uh -huh. Una y otra vez Y vas a tener un rechazo natural Tú no vas a verlo con los lentes correctos, ni con el corazón correcto, ni con el acercamiento correcto. Y Dios tiene primero que sembrar en nosotros esa, ese sentido de urgencia para que nuestra vida esté sometida a la palabra. De manera que ahora, textos como este, tú digas, esto es palabra de Dios. ¿Qué?
1: No tengo claro. otra opción.
0: ¿Qué hago? Ahora, la verdad, Betsy, es que un texto como ese, y no solamente un texto como ese, lo que sucedió con nosotros, con tu vida y con mi vida, eh, es contracultura. Totalmente. Entonces, ¿de qué manera tu corazón fue entonces aceptando esto? Me
1: encanta que tú me hagas esa pregunta Porque hoy se trata
0: básicamente más de ti por eso te está...
1: <risa> Ok, teníamos que hacerlo primero de ti hasta que se me pasaran estos efectos del COVID No, no, pero no, no bueno. porque
0: así desde, desde los efectos del COVID tú.
1: Ay, el señor, somos tesoros de barro Bueno, Amén. yo creo que me encanta esa pregunta porque es, es lo que hablo con muchas mujeres que están en ese sí. lugar porque a veces es muy fácil ahora, qué sé yo, 13, 14 años después, yo ni sé cuánto ha pasado,
0: eh, 13
1: años después. Eh, hoy en día yo amo este
0: diseño, uh -huh. y yo
1: acepto esto, yo me rindo completamente. Y si se me olvidaba, Dios me da más hijos para que no se me olvide, ¿verdad?
0: Seg una segunda, <risa> no una segunda verdad. camada.
1: Exactamente, pero. sin embargo, en ese momento, mira Moisés, lo que pasó en mi vida ahí, fue como un proceso. Porque esa noche yo fui invadida por una convicción que no me dejó dormir. Uh -huh. Por primera vez yo me di cuenta que yo estaba blasfemando el nombre de Dios al despreciar cosas que para él eran muy valiosas, como el sometimiento a mi esposo, voluntario, gozoso, ¿verdad? Como ella lo explicaba, o el hecho de ser una mujer hacendosa en el hogar. Yo en mi vida había lavado un baño, claro, porque hasta ese punto. A mí
0: me encanta que cuando Pablo dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada es porque Dios claramente ha establecido que su diseño funciona
1: Exacto.
0: y cuando nosotros no abrazamos el diseño de Dios en todas las áreas de nuestras vidas estamos diciendo con nuestro actuar nuestra manera de re, re, responder a esa verdad Dios, tu diseño no me interesa tu diseño no es el que quiero yo quiero algo más complaciente yo quiero algo más Pero... que se centre en mí por eso es que Pablo le dice a Timoteo Patito, perdón, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Uh -huh. Cuando nosotros no hacemos, o no abrazamos, o nos resistimos, porque yo sé que muchas personas deben de estar ahí en esa lucha, en esa resistencia claro. activa o pasiva, ah, y pues, podemos después hablar de la diferencia, pero cuando no lo abrazamos, estamos diciendo Dios, es que tu diseño es obsoleto.
1: Exactamente. Tu
0: diseño no encaja con mi mentalidad y mis planes, ni con mis sueños. Por lo tanto, Dios... Yo lo quiero hacer a mi manera.
1: Uh -huh. Y es como si eso fuera como un eco uh
0: -huh.
1: que atraviesa generaciones y miles de años de lo que sucedió en el Edén. Cuando Dios dijo claramente al hombre y a la mujer cuál era su voluntad, pero ellos tenían una mejor opinión. Sí. Ellos tenían ser su propia autoridad y eso era lo que pasaba. Así que... Y me encanta eso que tú dices, porque no solamente que blasfemamos la palabra de Dios, sino que nos perdemos el privilegio de adornar esa doctrina, uh -huh. de hacerlo lucir atractivo y hermoso, creíble, porque funciona, como tú dices. Mira,
0: te voy a... Dime, no pensé que ya... No, por eso mismo. Es sencillamente para que vayas compartiendo cómo entonces Dios fue, dándole forma No, el punto a es que
1: esa noche... Una desvelada, tuve que esperar que tú te despertaras para contarte lo que había pasado. Pero no es menos cierto que aunque la convicción en mí era fuerte, había áreas, habían áreas en mí que se resistían. Sí. Y también temores, porque para yo rendirme como en convertirme en una mujer hacendosa de mi hogar, no porque esto es lo que ella quiere hacer, ni porque sea una norma, ni que las mujeres no deben trabajar. Yo trabajo muchísimo, señores. O sea, no crean que eso es lo que quiero decir. Pero en, mi mom en ese momento el trabajo era un ídolo para mí Y yo sabía que yo tenía que dejar ir ese ídolo Tenía que arrepentirme y tenía que meter mi, mi corazón, mis pies Tenía que entrar en el hogar y eso económicamente era Afectó. un reto sí. Eso económico y aún mi identidad que estaba puesta ahí Se acabó el tiempo
0: Bueno, mira sí. eh,
1: Vamos a dejarlo ahí
0: lo yo creo que tendremos otros episodios para seguir compartiendo. El compromiso de ustedes es seguir la serie y seguir esta convicción de manera particular. Porque en el próximo capítulo, entonces, vamos a cerrar contigo uh -huh. y vamos a hablar cómo entonces eso afectó mi diseño uh -huh. y mi entendimiento de mi rol como y yo esposa. creo que es
1: tan importante que hablemos uh -huh. de eso, porque de feminidad hay tanto. Sí. Pero de masculinidad, no. Entonces, claro. por favor. Vamos a volver a conectar la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Los Gómez.
0: En dos semanas, en un nuevo episodio. ¡Ay!
1: El COVID, COVID te puso Bye. Un abrazo. Bye.